0: Мир вам, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Библия» за год на 6 февраля. Сегодня мы заканчиваем читать книгу «Бытие», 49-50 главы, а из Нового Завета Евангелия от Матфея, 23 главу, с 23 стиха и до конца ее. Перевод Российского Библейского Общества 2001 года. «Бытие», глава 49. «Созвал Иаков своих сыновей. Соберитесь, я скажу вам, что вас ждет в грядущем». Сойдитесь, слушайте сына Иакова, Израиля слушайте отца своего. Рувим мой первенец, моя мощь, первый плод моей силы мужской. Всех он выше, само могущество. Безудержный, как воды, больше первым не будешь ты. Раз возлег на постель отца, попрал, осквернил мое ложе». Семеон и Львий, братья чьи ножи — оружие жестокости. Не участник я их замыслов, к их атаге я не причастен. Прогневаются, убивают людей, потешаются, калечат быков, проклят гневых, что так жесток их ярость, что столь свирепа. Средь сынов Иакова разметаю их, рассею средь сынов Израилевых. Иуда, братья восхвалят тебя, твоя рука на загривке врагов, пред тобою склонятся братья твои». «Ты, как лев молодой Иуда, над добычей вздымаешься, сын мой, словно лев в засаде к земле припал. Кто осмелится льва потревожить? Не выпадет жезл из рук Иуды, правителя посоху, ног его. Время придет, он получит дань, и народы ему покорятся». Для осла у него привязь, виноградная ветвь, винная лоза, ослятом там привязь. Одежды свои он полощет в вине, свои ризы в крови виноградной. А глаза его темнее вина, молока белее зубы его. Завлон будет жить на морском берегу, где корабли пристают, и граница его у Сидона — и Сахара это крепкий осел, что разлегся среди вьюков. Он увидал, что покой хорош, что прекрасна эта земля, и подставил спину под ношу, подневольным стал. Дан будет править народом своим, это тоже одно из племен Израиля. Да будет дан змеей на дороге, ядовитой змеей при пути, ужалит коня в ногу, и всадник падет навзничь. Спаси, Господи, на тебя надеюсь. Налетят нагада грабители, по пятам полетит он грабить их. У Осира обильная пища, царские яства поставляет он. Нефалим — это вольная лань, что рожает прекрасный детенышей. Иосиф — лоза, плодовитая, плодовитая лоза у источника. Ее ветви обвили стену, нападали на него, враждовали с ним, воевали с ним искусные лучники. Но тугим непрестанно был лук его, ведь источник силы рукам его — руки крепкого, бога Иаковлева и имя пастыря — скалы. Израиля. Он твой отчий Бог. Он поможет тебе. Он всесильный. Он благословит тебя. Благословение высокого неба. Благословение глубокой бездны. Благословение сосцовой утробы. Благословение цветов колосев, Благословение древних гор. Щедрый дар вечных холмов. Главу Иосифа да теме Темя избранника среди братьев. «Вениамин, это хищный волк! Утром жертву свою грызет, вечером разрывает добычу!» Таковы двенадцать израильских племен и благословения, которые им дал отец. Каждому племени свое благословение. Иаков сказал сыновьям, «Скоро мне уходить к праотцам. Похороните меня рядом с моими предками в пещере, что на поле Эфрона Хетта. Эта пещера на поле Махпела рядом с Мамре, в земле Канаанской». А поле Авраам купил у Эфрона хетто, как место для погребения. Там похоронены и Авраам с Сарой, и Исаак с Ревекой. Там я Илию похоронил. И поле, и пещера, что на нем куплены у хеттов. Дав сыновьям такой наказ, Иаков лег на постель и скончался, и отошел к праотцам. Бытие, глава 50. Иосиф припал к телу отца и, рыдая, целовал лицо усопшего. Своим слугам-врачам он велел набальзамировать тело Израиля. Сорок дней, как положено, врачи бальзамировали тело, и семьдесят дней египтяне оплакивали усопшего. Когда время траура кончилось, Иосиф попросил приближенных фараона, «Сделайте милость, скажите фараону, что мой отец взял с меня клятву, когда он умрет, я должен похоронить его в Ханаане, в усыпальнице, которую он заранее приготовил для себя. Я прошу позволения пойти и похоронить отца, а потом вернусь». И фараон разрешил, иди похороняться, выполни клятву. Иосиф отправился хоронить отца, и с ним пошли все вельможи фараона, и все старшие сановники, и все старейшины земли египетской, и вся семья Иосифа, и все его братья, и весь его род. В земле Гошина остались только их дети и скот, и колесницы сопровождали его, и конница, и великое множество народа. Дойдя до горя Натада, что за Иорданом, они подняли там великий горький плач. Семь дней оплакивали они Иосифова отца. Хананеи, жившие в той земле, увидели траур в горе Натаде и воскликнули, как горько плачут египтяне. Потому-то и называется это место за Иорданом Авел Мицраем. Сыновья выполнили волю отца принесли его тело в Ханаан и похоронили в пещере на поле Махпела, что некогда было куплено Аврамом у Эфрона как место для погребения неподалеку от Мамре. После похорон Иосиф, его братья и все сопровождавшие вернулись в Египет. Теперь после смерти отца братья Иосифа задумались, а что если Иосиф по-прежнему зол на нас и захочет отплатить за горе, которое мы ему причинили, и они велели передать Иосифу, Перед смертью отец завещал сказать тебе, прошу тебя прости братьям их грех, их вину, то зло, которое они тебе причинили. Так прости же нас, ведь мы рабы твоего отчего Бога. Иосиф плакал, слушая эти слова. Братья пришли и простерлись перед ним на земле и сказали, отныне мы твои рабы. Не бойтесь, ответил Иосиф, разве я Бог? Вы замышляли против меня зло, а по Божьему промыслу оно обернулось добром. «Сколько людей спасено из-за этого! Не бойтесь, я буду заботиться и о вас, и о ваших детях!» Эти слова успокоили братьев и тронули их сердца. Так Иосиф поселился в Египте вместе со всем своим родом. Он прожил 110 лет. Ему довелось увидеть своих правнука, внуков Ефрема и взять на колени новорожденных детей Махира, сына Манасии. «Я скоро умру», — сказал Иосиф братьям. Но настанет день, когда Бог вспомнит о вас и уведет вас отсюда в ту землю, которую он поклялся отдать Аврааму, Исааку и Якову. Иосиф взял сынов Израилевых клятву, что когда Бог вспомнит о них, они унесут с собой из Египта его останки. Иосиф умер в возрасте 110 лет, его останки набальзамировали и положили в гроб в Египте. И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, 23 главу, с 23 стиха и до конца ее. Перевод «Радостная весть». Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы платите десятину смяты, укропа и тмина, а самое важное в законе – справедливость, милосердие и верность отбрасываете. А делать надо это и о другом, не забывая. Слепые поводыри, вы отсаживаете комара, но проглатываете верблюда. Горе вам, учителя закона и фарисеи, и святоши. Вы чистите снаружи чашу и блюда, а внутри они наполнены тем, что вы в своей алчности награбили. Слепой фарисей, вычисти сначала внутренность чаши, тогда и снаружи она будет чиста. Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши! Вы как побеленные гробницы, снаружи они кажутся красивыми, а внутри полны мертвых костей и всяческой мерзости. Так и вы, снаружи вы кажетесь людям праведниками, а внутри полны лицемерия и порока». Горе вам, учителя закона и фарисеи, святоши, вы строите гробницы для пророка и украшаете надгробие праведников. Вы говорите, если бы мы жили во времена наших отцов, мы не были бы повинны в крови пророков. Вы сами свидетельствуете против себя, вы сыновья тех, кто убивал отцов. Так завершайте то, что начали ваши отцы. Вы змеи отродье змеиная, не избежать вам осуждения и ада. Слушайте, я посылаю к вам пророков, мудрецов и учителей, одних вы убьете и распнете. Других будете бичевать в синагогах и гнать из города в город. Так вот, на вас падет кара за кровь всех праведников, пролитую на земле от сотворения мира, от невинного Авеля до Захарии, сына Берахии, которого вы убили между жертвенником и святилищем. Да, говорю вам, на это поколение падет кара за все. Иерусалим, Иерусалим, убивающий пророка, вы побивающий камнями тех, кто послан к нему. Сколько раз мне хотелось собрать весь народ твой вокруг себя, как собирает наседка выводок под крылья, но вы не захотели. И вот ваш дом оставлен и пуст. Говорю вам, вы не увидите меня до тех пор, пока не скажете: Благословен идущий во имя Господа. Вы слушали подкаст «Библия» за год на 6 февраля. Спасибо за внимание. С вами был Петр Цюкало. До свидания. До следующей встречи. Пишите нам по адресу ком. Благослови вас Господь!